0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新、题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。1931年，红军连打五个大胜仗，从赣江之滨打到武夷山区，就是毛主席在诗词中所说的“七百里驱十五日，横扫千军如卷席”，痛快淋漓的打破了敌人的第二次围剿。我们看了因为过年分钱的事情而被调走的彭绍辉团长给我们写来的信，心里头也很为他打抱不平。大家商量了一下，由我执笔，四连连长童山、文署汪继国、二连政委邱创成和我，我们四个人联名回了信，说彭团长不是个人主义，而是为全团指战员着想的。彭团长的信是托李明铁带来的，李政委在彭绍辉的信上写有附注，说如有回信可由他代转，这样我们就把回信交给了李明铁。不知道为什么这封信却转到了军团保卫分局。没过几天，保卫分局局长张纯清就找我们四个人去谈话。汪、同秋三个人比我大几岁，懂得多一些。假装有病没有去，只有我一个人去了。张局长也是平江人，是大革命时期入党的老党员，曾经担任红五军的政委。他劈头盖脑就对我一顿批评啊！他说我们的做法是完全错误的，并且严肃的指出，如果不是看你们从小当红军，就要抓你们的小组织活动，今后要好好学习。他讲的那么严肃，把我吓了一跳。看来当领导确实要有全局观念。说实话，我们给彭团长写信，只是想安慰他一下，没有什么小组织活动。此后在行军途中，凡遇到要让路给四师部队通过的时候，我都站在路旁，盼望能见到老团长，想跟他说上那么一两句心里话。彭绍辉后来在他的自传里也写了此事的经过。那个时候啊，连部有三兵：传令兵、号兵、勤务兵，还有三夫、伙夫、马夫、挑夫。连长、排长都有勤务兵，连长的勤务兵是勤务班长。因为指挥作战的需要，还专门给连长配了马匹与马夫。我连兵员的三分之一是平江、浏阳等地苏维埃政府介绍参军的，有三分之二是打长沙和反围剿作战中被俘的，有些俘虏兵还用看国民党军队的那一套来看红军，讽刺我这个不满十七岁出道连队的政治委员，说又来了一个卖狗皮膏药的。当时我听了，心里自然不是滋味默默的下决心，一定要干出个样来。但是我的基础毕竟差一些，第一次在连队上政治课，按照上级的要求是讲反对托洛斯基革命无间断论，我是一点都不懂，自然不敢解释，只能照着材料念。大家听了以后也搞不明白，照本宣科嘛。那效果自然不好，因为是上级发的教材，也不好找茬儿。后来呢，我接受了教训，讲课之前自己先弄懂上级发的材料，讲课的时候注意联系连队的实际，这样就比较受欢迎了。我还利用战斗间隙、工作之余找战士谈心，了解他们的家庭情况。为什么当红军？有什么困难和想法？不到一个月，我把全连人员的名字都记住了，每个同志的情况都能说个一二三。点名的时候不用花名册，就可以挨个叫出来。这样一来呢，大家的感情融洽了，有什么情况都愿意跟我讲。但是他们还有一点不放心。他们不说，我也能看得出来，那就是要看你打仗行不行。到了后来，他们看到行军的时候，我替战士背枪，战斗中冲锋在前，退却在后，于是说我是卖狗皮膏药的。那些战士改变了看法，私下里议论说：“这个连政委行。”把党支部建在连队，能够充分发挥支部一般人和广大党员的作用，牢牢地掌握部队，带领部队冲锋陷阵，做好各项工作。可以说，这是我们红军的一大特色，是一项根本性的政治制度。我体会到啊，要做好连队工作，最主要的是两条：一是同战士打成一片，要做战士的知心朋友。关心战士比关心自己为重。二是要严格要求自己，要求战士做到的，自己首先做到，起模范带头作用。打仗那就更要身先士卒。一个连队干部，只要得到了战士的信任，那兵就好带了。七十多年过去了，今天部队的环境变化了，兵员的状况也跟那个时候有了很大。不同，但是这两条，我想仍然管用。第一次反围剿胜利以后，红军乘胜转入了攻势作战，为巩固和扩大苏区，开展了打土围子，后来也叫消灭赤中白点的斗争。所谓土围子，就是土豪劣绅、地主武装的据点。一般都修筑有三米多高的尖厚围墙，墙上有枪眼儿，墙外有深壕，周围还有炮楼、拱卫，易守难攻。我们连啊，奉命攻打兴国县城东上下谢的土围子，守敌是警卫团，团总叫肖运寿。他得知红军要来，就把群众拉进去当人质。凭借了一二十支好枪，还有土炮，负隅顽抗。我们呢是先开展政治攻势，劝他投降。但是守敌用土炮、步枪连续射击，打死打伤了我们不少人。随即我连发起了进攻，但是第一次攻击没有获得多大的战果。我仔细观察了地形，发现这个土围子的西侧有一条小河。可以从河岸挖坑道进行爆破作业，于是我们便利用黑暗秘密挖了近二十米的坑道，一直通到了土围子底下。再用棺材装上炸药，一次爆破就把围墙炸塌了十多米。连长佟山和我指挥着全连冒着硝烟冲进去，把守敌全部歼灭。团总肖运寿被擒，因其罪大恶极。我们召开群众大会，公审，枪决了他。这次战斗啊，让我们认识到了爆破的作用。这种方法在后来消灭赤中白点的时候用的就更多了。方面军总部也总结过这方面的经验。攻克了上下谢的土围子之后，我们连奉命继续北上，打通与张木山老根据地的联系。途中呢，经过一个村庄，又打了一个小仗，攻占了反动会道门控制的一个据点，争取并分化了该地的大刀会，胜利的完成了任务。到了1931年3月中旬，蒋介石发动了对中央苏区的第二次围剿，兵力达二十多万，是第一次围剿兵力的两倍。国民党军步步为营向我根据地逼近，红军也针锋相对地提出要进行第二期国内革命战争，坚决打退敌人的围剿。部队压缩、充实、调整了编制，红三军团撤销了第五八军军部，直接指挥第一三四六师。三月下旬，我们在黄陂参加了第二次反围剿动员大会。部队求战情绪很高。四月下旬，我连进至东固以南的张家背，当地的青壮年都当红军参战抬担架之前去了，只剩下了妇女、儿童和老人。时值春耕，我和铜山商量，将全连组成三个队，即插秧队、挑粪队和修路队，帮助群众耕种，军民关系搞得很融洽。为了减轻人民负担，节约粮食和经费，我们还把一日三餐改为两餐。早晨上山挖竹笋、野菜当饭吃，上午帮助群众劳动，下午训练抢占山头、搞山地进攻。在下山的时候，顺便捡些柴火；晚上去稻田地里捉泥鳅，改善生活。开会的时候用油松点火照明。大家称他为“无产阶级煤气灯”，每天工作生活的既紧张又活泼。我们在张家被住了半个多月，破敌而居，等待战机。最后敌人熬不住了，终于离开工事，分路寻找我军主力作战。一天，方面军总部利用龙冈战斗时缴获的收报机，真收到了敌军的电报。富田之敌告诉吉安之敌：“东西不要送了，我们明天要走，目标是东固。”当获悉富田敌军即将出动的消息的时候，我们异常兴奋，那是因为一场大仗就要打响了。回想起来，在第一次反围剿的时候，由于不懂得电台的作用，有的部队把收缴的发报机给砸坏了。说这东西离得很远就可以通消息，会暴露秘密。这一回我们可尝到了有电台的甜头了。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌，横空出世。满昆仑，跃尽人间春色。他在漫漫长征路上，历练了铮铮铁骨。我是蒲森心，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。月十五日拂晓，我们一师奉命从敌军两个师的结合部穿越而过，直插富田敌军的侧后。我们一团担任前卫，一个猛冲占领了固坡墟，歼敌第二十八师的兵站，截断了敌军的退路。接着又转向富田之敌发起攻击。那天天上下着雨，地上泥泞。我带着一个排冲锋在前，边打边喊口号：“同志们，英勇冲锋，英勇杀敌，为牺牲的同志报仇！”战士们个个奋勇争先，冲入了敌阵。当我冲到敌军堑壕跟前突然觉得脑袋被重物打了一下，顿时是头晕眼花，血流如注，倒在了水田里。原来一颗子弹由右眼角边上打进，从右后侧穿出。如果再往左偏一点点，那我也就革命到底了。这是我第一次负伤，幸亏号兵吴棒全及时赶到，把我从水中扶到田坎上，及时包扎，才不至于失血过多。棒泉同志作战勇敢，为人很好，后来也当了政治指导员。在一次战斗中牺牲了，我至今仍很怀念他。战争年代就是这样，同一个战壕的战友生死与共，情重如山。一个同志负伤了，其他同志就会拼死相救。我负伤了以后，头疼得厉害，想站也站不起来。医务人员给我上了药，重新包扎了伤口。晚上，连队派了担架，冒雨将我送往后方医院。因为天黑路滑，担架队员老是跌跤，几次把我从担架上摔下来。于是我坚持要求他们停下来，等天亮再走。他们拗不过我，就这样在野外过了一夜。世事难料啊！就在那天晚上，溃逃之敌闯进了我们要去的。布皮野战医院把伤病员全都杀光了。如果我当天晚上赶到了，恐怕烈士名单上就要多一个了。我在后方休息了两三天，认识了三连排长胡俊，他的手负了伤，我们俩很谈得来。他是湖南益阳人，他家里也是做灭工的。因为那个时候要在红军队伍中增加工人成分，上级要求大量提拔工人出身的干部。第二年，上级派胡俊到红军学校学习，毕业回来在我们一师当师长。1933年6月，在乐安大湖平整编中，部队编成大师大团，原来的师就编为团，他当十团团长，不久又调五师任参谋长。在湘江战役中英勇牺牲。我和胡俊出院以后，结伴同行，赶往前方，在白沙找到了连队。这个时候，铜山正指挥部队追击敌人。见到我以后，他执意要把马让给我，可是我觉得他比我更需要，就没有骑，忍着伤痛跟连队一起行军，因为医疗条件差。我的伤口感染流脓，不仅剧痛，而且奇臭，行人闻到都纷纷议论，说哪有死人没埋好吧？白沙战斗之后，我师又向增援中村的敌54师攻击，开始部队几次发起冲锋，都因为敌军的火力很猛，不得不退了下来。就在这个关键时刻。团长命令我们连上去与二连并肩突击。二连排长罗克贵是湖南人，外号铁脑壳，平时同别人打斗的时候总是用头撞人，谁也受不了。冲锋发起之后，只见他手舞大刀冲了上去，一连砍倒了几个敌人，杀出了威风。我们连的突击排也冲入敌阵，杀得残敌狼狈溃逃，战斗胜利结束。罗克贵这个同志啊，打仗非常勇敢，但是没有文化。有一次，他跟我开玩笑说：“革命胜利以后，我回家乡的时候，也要请一个轿子抬着进村儿，消消我们穷人受压迫的气。”说来还真巧，解放以后，他被安排在湖南省军区工作。当然了，他去上任的时候，并没有做轿子。接着，我们就参加了广昌战斗，获得胜利之后，又辉哥东指，奉命向福建建宁进军，守敌刘和鼎的五十六师大部被歼。就这样，从五月十六日至三十一日，红军打了五个大胜仗，从赣江之滨打到武夷山区，就是毛主席在诗词中所说的“七百里驱十五日，横扫千军如卷席”，痛快淋漓地打破了敌人的第二次围剿。利用敌军暂处守势之机，我师奉命到江西黎川地区打土豪分田地，扩大红军，筹集款项。打土豪，主要是没收他们囤积的粮食，并对其罚款。这项工作也是以连为单位进行的。我连被派到一个大村庄，人口不少，也比较富裕。开始的时候，我们把土豪的粮食分给贫苦农民，但是许多人不敢要，有的虽然白天领了，晚上却又偷偷的送回来。我很纳闷经过细查，原来是土豪派狗腿子到分粮现场偷偷记账，群众怕报复才这样做。于是我们召开群众大会，把狗腿子给镇压了。那个时候，连队就有批准杀人的权利。这样一来呢，群众发动起来了，一切都好办了。出现了分田分地真忙，青壮年踊跃参军的热烈景象。在黎川的时候，我的伤口还没有完全愈合，又患上了疟疾，当地叫打摆子。由于物质条件匮乏，也没有什么药来治疗，出于无奈。我就对着干，发冷的时候往冷水里跳，发热的时候在太阳底下晒，这完全是蛮干，但居然还给我挺了过来，大概是年轻体质较强的缘故吧。伤病交加，也磨练了自己的意志，养成了困难再多也不怕，条件再差也没关系的习惯。就是毛主席说的那句话：“人。”总是要有一点精神的。按照团部规定，我连在一个月内要筹款一万银元。我们奔波了二十多天，才筹集到了七千多块钱，还有一些金银首饰。就在这个时候，突然接到了上级的紧急命令，要我们回师兴国，集结待命。原来，蒋介石在第二次围剿惨败之后，只隔了一个多月，又调集了30万大军，并且亲自担任围剿军总司令，对中央苏区进行第三次围剿。我们还真没有想到第三次围剿会来得这么快。接到命令以后，我们马上出发，一边行军，一边扩大红军。每个连都打着一面旗子，上面写着“招募新兵”四个字。时值盛夏，烈日炎炎，又逢梅雨，潮湿闷热，部队全副武装翻山越岭，体力消耗很大，病号很多。我的伤口仍在流脓，又长了一身疥疮，痛痒难忍。但是，一想到我们是两次反围剿的胜利之师，而现在又要去粉碎敌人的第三次围剿，那就浑身都是劲儿。在行军中，我帮助战士背枪，同宣传队员一起说快板、喊口号，给大家鼓劲儿。在仁田市，我们又一次遇到了毛委员，他带着警卫营在此地驻扎，我们部队也在这里招募新兵。大约有一二十个青年应招入伍，经过长途跋涉，部队顺利到达了新国西北地区，完成了千里回师集中的任务。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里，配乐额尔德尼·奇木格，总监制王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。